0: 你现在收听的是《Your Coffee 设计咖》，一档关于产品和科技的播客节目。我是夏梅杰，我是 Rice Man。这期节目我们请到了谷歌搜索的设计师杨一。不过，杨一更为人所知的名字是他在新浪微博上之前的 ID“ 千面焦娃”杨老师。八年前来到美国，杨一在美国念的第一个硕士是媒体专业。在一堂讨论课上，老师问所有同学印象最深刻的医疗广告语是什么？对于从小在国内长大的杨一来说，唯一浮现在他脑海里的只有“洗洗更健康”那句在那一刻略显苍白的话语。他意识到，在美国做媒体这件事，哪怕再努力地去弥补自己的文化和语言，他都有一块缺失是难以弥补的。于是，他开始思考新的方向。因为当时的一段感情，杨一可以说有些机缘巧合地走上了设计师这条道路。
1: 你什么时候发现自己对设计这个事情有点热情的
2: ？这个东西其实就要追溯到我来美国的第一年吧。当时，因为呃，我可以给你讲一个很官方的内容，但是我觉得我还是希望真诚一点，告诉实际的原因。就是真实的原因，其实是因为我那个时候交往的那一位前任，然后他当时在嗯、呃，在我我后面去的那个学校 Michigan 念 PhD。然后呢，嗯，我当时就想说，我可以为了他，要不我再去那个学校再念一个书。然后我那件事情也是很好笑，我当时甚至不知道说我可以去念什么，我就打开了 Umesh 的那个整个学校的网站，然后我就把所有的上面的那些项目啊什么 program 看了一遍，然后我就列出了三个我能读的，然后。另外两个其实我都忘了，然后这个 HCI 就是 Human Computer Interaction， 我看到它了之后，我就去把 Umesh 跟 HCI 在 LinkedIn 上面搜了一下，然后就看了很多学长他们现在在干嘛，做了什么事情，然后我才慢慢地对这个领域在做什么有了一些概念，然后那段时间就大概一两个月的时间吧，大概摸清楚了说这个专业在做什么，他以后的职业发展会是什么样子。然后以及权衡了一下自己是不是适合这个行业，也算是就稀里糊涂的，然后就就说 OK， 感觉这个事情我可以做。然后后面我去看了所谓的 UX designer， 他到底他的业务技能需要哪些东西？比如说你要会一些什么软件，你需要哪一些，比如 hard skill。然后在一些软实力方面，比如说你需要沟通能力很好，你需要有同理心，像这样的所有东西，我给自己就列了。也不叫一张表吧，就把所有东西写在了纸上，然后我就衡量一下这个东西我是不是都能做到。然后最后我发现，哎，好像大家说这个行业需要的那些特质，正好都符合那个时候的我。然后另外一方面呢，这也是个很诚实的答案，就是我不是有去看那些所之前的一些学长学姐们的那些现在在干什么吗？我就觉得他们当时的。就业的状况什么的都比我前一个专业其实要乐观很多，因为我我记得我一三年的时候来来加州来过一次，那个时候我在 Google 元气，就我一个朋友带我玩的时候，我当时心里面的一个真实想法就是说，哇我这个公司真的是真的非常棒，就是我我要是能在这儿工作就好了。但当时就真的是抱着一种就是说。如果我能在这工作就好了，但是就不知道这条路应该怎么去构建。但这个后面看了 H C I 这整件事情之后，就发现，哎，好像这个是一个可以通往那个地方的一条路
0: 。在做这个决定的过程中，你有没有考虑过什么其他的出路，还是说，嗯，很快就定下来了？我觉得那个做决定的整个过程其实是蛮蛮快
2: 的，就基本上就是。那半年时间，然后就我也没有说太多的犹豫，因为我觉得我给自己留太多的后路，好像这条路我能用到的力气就不是我的全部，所以我就当时就觉得说没有别的后路，就这几件事情。而且我你也知道，其实我当时就申了两两所学校，就是 Michigan 跟 Stanford。然后， s Stanford n 也是，那是个 different story 但。但是当时一心的目的就想说，能去 Michigan 念书 ，OK， 就是一方面为了爱情，另外一方面做职业转型。我觉得能能去到已经就是我很满意了
1: 。我觉得挺有意思的，因为好像因为这个东西，感觉你还是非常有意识的在做一个一个选择，就是你来美国、啊，你发现这个行业前景不好。本质上，我听上去是是这个意思，也不是说你突然发现了一个新的热爱的东西，说你的灵魂在召唤你要去做设计这件事情，而是你你你发现这个行业不行，然后你再去再看一下别的一些行业，可能你还可以做的，然后你去给自己做了一个相当于是一个，相当于是我们叫什么 product market fit， 你是那个 product 这个 market 是不同的行业
2: 。我我觉得可能在职业选择这一块呢、嗯。分成两种人吧，就一,一类的人就是说我一定要坚定的选择我自己所热爱的东西，然后第二类人是属于我能够热爱我所做的事情。对于我自己而言，其实我应该是属于后者。我是属于那种只要我正在从从事这件事情，我一般来讲是很能够把它把我自己的热情放进去的。哪怕之前其实在学校的时候，比如说学一些编程的一些课程什么，其实我都都蛮享受的。我觉得我这个人在这一块的灵活性其实蛮高的。并不是说我很抗拒编程，嗯、我很热爱设计，嗯、或者是反过来。我觉得我是属于那种，只要这件事情能够带给我一种能让我舒服的生活状态，我多多少少都能去热爱上它。嗯、就干一行爱一行的那种。嗯，可能因为现在也是比较幸运，没有干到我不爱的那种吧。
1: <笑>对，我觉得我一直都觉得这个东西很有可能很多人都是这样的，但是大家就是你知道，现在就是很多。很多人都会说嘛，你要去寻找你内心真正的那个 passion， 对吧？你的其实我讲
2: 出这句话，我很有负罪感，嗯、你知道吗？嗯，就是因为我觉得像我们这样的年轻人，我其实我应该讲那样的话，我就觉得你应该去就是尊重你内心的热情，<笑>你应该去找到你真正所热爱的东西，然后再向那个方向努力。嗯、但是就很遗憾，我就真的是不是那样的人，我就是觉得我,我自己。我不知道是懦弱，还是我这个人特别容易向现实低头，还是说还是说其他的原因吧。嗯、但是我我我觉得我真实的人生好像一直都是在后者那条路上面对。我觉得这是如果观众觉得我是一个不酷的人或者干什么，啊、我想给他们先给他们道一个歉，就是我觉得我很不好意思。如果你们在就是 follow your dream， 这呀， yeah, 我觉得那个完全没有任何问题。但是我自己的成长历程就是非常遗憾，我不是那样子的。
0: 哦、呃，你刚刚也提到说，你就只申请了斯坦福和密歇根两所学校。呃，据我所知，后面两个学校也都给了 offer。所以当时申请的时候，为什么只申请这两所学校？还有之后是为什么选择去密歇根呢
2: ？因为我当时目的非常明确，就是我就只是想去密歇根念书。嗯。申 Stanford 的原因是因为，就是讲实话，是因为我那个时候我那位前任，他他其实是个蛮优秀的人。在他心目中，我一直觉得他挺看不起我的，就是他是属于那种从小就是什么都很好的那种，然后所谓的学霸，然后他他一路就优秀到大，然后他来看我当时的那个状态，他就觉得有点莫名其妙。但是正好他当时申 p h 的时候 ，Stanford 拒了他，我申请的原因就是想说我要向他证明一下我自己，所以这样想起来其实蛮幼稚的，对。对哪知道哪其实最后拿这件事情就扇了他的脸，就告诉他，你看我拿到了你没有去的学校的 offer， 但是我为了你，我发。放弃了那件事情，但是我现在回想起来，我觉得我我不后悔这个，就一点都不后悔。因为其实我我当时我家里面的人，包括我我我妈妈，其实是挺反对的。就是她。我妈妈因为这件事还给我生了好几周的气，就觉得你为什么 Stanford 不去，要去 Michigan。嗯、后来我说服自己的一个原因，就是因为。我当时也有去看，比如说 s t a n 斯坦福，他最后能够、嗯、能够毕业就去哪儿，其实无非也还是这些科技公司这样的一些东西。然后我当时就觉得，我去了 Michigan 之后，我抱着这样一种没有后路的一个心态，我去那儿，我一定要就是真的是发愤图强的学一些东西。嗯、事实上，后来我抱着这样的心态就，就就真的是这样子的。嗯，对。所以我我看回我现在的这个状态，我觉得其实我。当时去了 Stanford， 可能也就现在这样子，对
0: 。呃，所以从本质上来说，呃，你到最后还是因为爱情选择了米歇尔，你可以这样理解吗？我觉得不叫是为了爱情吧。当然，如果我们今天要聊一些情感话题，我可以讲一些
2: 很深层次的原因。我我如果我现在回想起来吧，我我真实的答案是因为那个时候，我我其实他是个很好的人。我跟他在一起的时候，其实你有很多对未来的设想。但是在那样的状态里面，我觉得当时的我是一个不够完整、不够独立的我。我就觉得，其实我是在为了那个人在做一些牺牲，因为我觉得他比我强大。我觉得我，我为了要去保全这件事情，我可以在我我自己去牺牲好了。但是我现在回想起来，我就是觉得，如果我我是我今天的这个自己，我能够不管是精神独立、经济独立，其实我未必会去做那样的牺牲。嗯
1: ，就是如果是今天的你。你就不会你,你就会所以表面上这件事
2: 情，你觉得是为了爱情，我放弃了一些东西，嗯、但实际上，其实我觉得你是为了自己。嗯、呃，你可以这么自私的讲，但是他可能不对等，但其实还是是你你为了想去抓住一些有安全感的东西。因为当时我的安全感很大程度上不是来自于自己。当然，如果这个时候就是有听众不是很了解我，我先出一个柜，我是 gay， 所以<笑><笑>所以不然不然等一下大家把我想成一个吃软饭的小白脸或者干嘛。我现在回想起来，我觉得那个时候就是我我整个人就是一个用力过猛的状态，就是我我并不是没有我并没有觉得是不好是怎样，就是我当时就是去那个学校，我就是一个目的非常。不能叫功利心强吧，就是我是个目的非常明确的，就是说我就是要来做这儿最好的那学生之一，所以我就哪怕我 orientation 的第一天。我就非常活跃的，比如说跟我所有的当时的同学啊走在一起，就是我第一天就给他们建立了一个印象，这个人就是个 alpha， 对,对呵呵所以我现在回想起来，我觉得那个时候，你知道，你看那种妹妹女团节目里面，这样的人一般都死得很早，对对，但但其实我当时的一个一个想法就是说，我第一天要给大家树立的印象就是，我就是个要成团出道的那个妹妹，对，我的目,目标非常明确，对，然后事实上后面就是。在就是每一个项目每门课的时候，呃，我觉得吧，我就是大家都是一样，就都站站在那儿了。其实，就是你真的什么智商啊这些素质差别不会特别大。其实还是看的是你愿意去付出多少时间。虽然我觉得“努力”这个词显得有一点就是 cliche， 但是我确实是当时付出了可能比平均他们花的时间更多的时间在里面。所以就是第整个第一一个学期下来。然后就发现，哎，好像你每个都是绩点是满的，然后你的课还拿了很高的分。然后人一旦拿了那一点自信之后，就很难停下来。就本来你一开始只是不想当 loser， 后面就是你很难停下来了。你知道我们当时 Michigan 有一门课，就是那个我突然忘了他的名 ，Alina，、嗯、就是那个叫教、哦、visual 对，教教视觉设计的那个老师。嗯、那个老师就是他在那个课上有一个规矩，就是。嗯，你交了第一门，交了第一次作业之后，如果你对分数不满意，你那一个学期可以交三次，好像重交三次，啊、把那个分数改到你满意了为止
1: 。啊，对，好像是有这个规
2: 然后那个政策就是，其实我我当时的所有的项目第一次交上去，其实就就已经分蛮高的了，都是九十分什么的了。然后，但是我后面就还是孜孜不倦的改了两到三次。原因是什么呢？因为你知道九十分就是 A 了。但是因为 Michigan 的规矩是你每门课要拿 93， 还是九十你才能拿 A 加。但是一个 A 加好像一个班就一个还是两个。然后我当时的执念就已经强到说我要成那门课的 A 加的那个人。所以我就哪怕第一次我就已经是 A， 但是我就一直还在那儿花很多时间去改那件事情。我觉得那算是一个例，我有点偏执的例子吧。我可能很多很多时候用的那个例，就是超过了那件事情所要求的那那点。我不觉得这是件好事。我愿意分享出来，不是告诉大家我优秀，而是想告诉大家、就是，其实这种偏执未必未必是对的。我那天有一个湾区的朋友，他说他某一个晚上跟我当时的同学吃了饭，我那同学就说，嗯。对我当时的唯一的印象就是别人做八个小时的项目，我要做十六个小时。然后我那朋友说：“你看你的同学对你高度表扬。”我现在想，这是高度表扬吗？人家是在侧面讲我笨吧。
1: <笑>所以你会怎么去想这个事情吗？就是如果一个项目别人做八小时，你做十六个小时，我现
2: 在回想起来，我觉得其实是一种对自己很真实的认识吧，因为我并没有觉得我比其实 Michigan 的同学都很优秀。我当时很快就发现了一点，就是我没有办法凭借一些小聪明用效率去战胜他们，或者也不叫战胜，就是做的比普通人的标准好一点。所以当我意识到这件事情了之后，我能够控制的变量好像就是花的时间，因为其他东西我改变不
1: 了,了但我我是说，每个人的时间都是一样的，你你也不比别人有更多的时间啊
2: ，你的时间哪来呢？可能就是我我这个人就是对睡眠这件事情比较狠一点，对不对？我觉得其实我挺对不起我的我睡眠这件事情如果我的睡眠是一个人的话，他应该非常讨厌我。那
1: 个时候大概一天睡多久啊？在那个时候读书的时候
2: ？因为我可以跟你分享一下我当时的一个很、嗯嗯、一个小技巧吧，就是在 Michigan 上课，其实如果我要选所有下午。或者没有没有多少晚上的课，但如果我要选下午的课，其实我有很多的灵活性可以选择，然后我就可以一,一直睡到十一点起来，然后然后吃个饭去上课。我为了逼迫我自己可以每天多花点时间，我几乎所有课都选在了早上九点的那一节，然后这样就可以，哪怕我晚上熬夜熬到了三四点，睡三四个小时，你还是要爬起来去上课，就不能说我熬了夜之后我第二天十一点再起来。所以我当时为了去。让自己尽可能多的时间在做事儿，我就用了这个小的办法。我每天晚上熬夜，然后选很早的课，然后就就会保证我在九点必须要起来去学校
0: 。在密歇根研一的暑假，杨一非常顺利地去到了位于美国硅谷的三星做暑期实习。在三星的这段时间，杨一也继续把他的这份投入带了进去
2: 。因为我们那个项目，还有我们这种背景出来的，可能。就是在 visual sense 上面会稍微差一点，就是视觉设计那一块。我永远都记得黄老师说过一句话，那句话你可能你自己都不记得。你你当时在说，你说有些人非常逻辑性很强，产品感也很好，但是永远在做项目，你看他的那个流程里面，他就是临门的那一脚踹不出去。你当时用的就是这个比喻，也就是说他们有些人的就是视觉就是有一点欠缺。然后你就说那个临门的那一脚踹不出去，然后我其实那一句话虽然你可能说说者无心，但是其实对我后面我我下去是思考了蛮多的，所以我其实我当时很清楚的知道说，我应该要补哪些东西，所以我在整个三星的前一年，我那个时候有一个很好的榜样是三星的一个嗯、呃、那个时候的一个 Senior Visual Designer， 就是高级视觉设计师，然后那个设计师现在也在 Google 叫叫 Devon。然后那个设计师呢，他的故事其实当时很触动我。他也是一个转了很多行的一个人。他之前在台湾是台湾高尔夫国家队的一个队员，然后后来去台考上了台大，念的一个就是类似于工科工程类的专业。他也是来了美美国之后，然后突然从工程类转到设计类。然后他在三星的时候，那个时候应该就是我们 lab 里面非常优秀的一位视觉设计师。我那个时候就对他。他虽然不是我直接的 mentor， 但是我对他非常崇拜。然后有一个很现在讲起来有点奇怪的事情，就是我那个时候电脑的那个那个 Chrome 就是浏览器里面随时开着一个网页，那个网页就是他的作品集。我对我那个时候有多多奇怪呢？我我就把他作品集里面三个我认为最好的项目，就是对他进行像素级的模仿，因为我觉得。跟美学相关、跟艺术相关的很大部分，你要进步的一个能力是一个模仿能力。你首先要认识到好的东西长什么样子，你才能对差的东西有判断。所以我那个时候就是把 d e v o n 作为我的一个行业里面的榜样，然后我就把他的作品集当成了一个模板，然后我每天就在家里面以他的那种审美要求去对我的作品，就是用同样的要求去对待，然后并且我会经常。做一些 s i project， 跟我在三星做的事不相关，但是我会把那些我做出来的东西拿给 Devin， 他是个非常热心的人，所以在那几个月里面，我的视觉能力成长非常快。你找一个行业里面，你觉得你哪一块弱的，当成你一个你的一个 role model， 一个 north star， 然后你看你找了一个什么样的途径，能从他身上学到什么。对、嗯、我那个时候可能有长达。换一年的时间，我那个浏览器永远有他的 portfolio 在上面。
0: <笑>在谷歌办公室的电梯里，我见到杨一常做的一件事情是回复新浪微博粉丝们的评论。这也是一个他被很多网友所熟知的身份，一个一百八十七万粉丝的微博博主
1: 。你是什么时候开始写微博的来着
2: ？我这个微博非常晚，是一七年底了。对，嗯、其实总共到现在也就两年多吧
0: 。是出于什么样的契机打算开一个？就是最开始是想，就只是记录自己，还是说一开始就想红？然后什么时候是？<笑>两个都不太是。嗯、其实
2: 最开始是因为。我之前有一个我在湾区的一个朋友，然后他是一个 Stanford 的一个所谓的网红吧，但他其实不是那种大家觉得传统意义上发自拍的那种网红哈。然后他就觉得我有的时候微信朋友圈里面发的东西很有意思，然后他就有一次来问我，他说你介不介意我把你朋友圈的内容截个屏发到我的微博上？我说我不介意。然后结果那一条呢就。反响很好，很多网友转发跟留言说这个人好有意思，干嘛干嘛。然后我那个朋友就把那些留言全部截图发给我，他说：“你看，你发的东西这么多人有共鸣，要不你去建个微博吧？”然后就是这样的一个契机。我还记得那天是我在办公室里面那个下午，然后我大概很早就做完了事儿，然后四点钟的时候我就用网页，那个事情有微博客户端，但我手机上都没有装，我还是用网页建注册了一个微博。然后那是我应该是一七年十月份的事儿。对，嗯、所以是这这个原因让我进了微博，对，然后那个时候隐约能够知道说这件事情在做什么，但是呢，因为我自己现实生活中除了那个朋友，没有人在这个行业里面，嗯、也不知道这件事情要通往一个从普通人到网红那个路径在哪儿，因为我我很长一段时间我都觉得我自己就是一个，嗯，怎么讲呢，就是还是这个普通人，嗯、就是老老实实在湾去上班或者干什么。可能有一些人会觉得你有意思，但是我对自己的认识非常冷酷而清晰。我觉得我的有意思仅局限于线下朋友圈，就好像我的有趣还不足以穿越万水千山让所有人知道，不值得这，嗯、对。所以我当时还就是这样的一种心态。我那个朋友就就把他的那些回馈给我说，其实你的有趣。超过了你对你自己那点自卑的想象，嗯、就是你应该去把你的声音说给更多的人去听，没准儿就是有意想不到的效果。嗯，当然你也知道，二十几岁年轻人嘛，对这样的事情，你还是多多少少想要尝试一下，因为不是说一个人逐名逐利是就怎样，但是那样子的东西，其实我觉得对大多数二十几岁年轻人是有吸引力的。嗯，对。两年，你现在有一百一百五六十万的粉丝了，快两之前快两百万，后面我因为改过名字，嗯、有些人取关了，<笑><笑>现在大概 100, 180, 一百一
0: 百八九十万。
1: 你开始是就叫什么千面叫什么来着？千面教瓦杨老师
2: 。千面教瓦杨老师。对，听这个名
0: 字是怎么来的？嗯
2: 、不看我微博置顶文章，这个名字是因为有一年在湾区就是一个小表演，嗯、我一群朋友就是他们，哎、特别好玩，就是他们。想要去现场给我捧场，然后他就跑去淘宝上给淘宝淘宝店主说，我们要做灯牌。我们要做很多块灯牌，然后淘宝说那你们要做什么？然后我朋友说我不知道，反正四个字的，除了一个做成弯曲歌姬，其他你自己发挥。然后那个老板就做了些什么弯曲歌姬、千面娇娃、百变妖姬、德艺双馨。然后我还记得那些灯牌。哎，你在现场在那天？我在对啊，那个时候还没有微博。然后就有一个弯曲这边唱歌的一个唱歌比赛，不是不是在歌，在是另外一个。唱歌比赛吗？对，然后就。我那帮朋友就举着那些灯牌去现场看我，嗯、然后后来那天我在我就在那儿想，我说我应该叫什么名字在群上面，嗯、然后我一个朋友就立马截了当时那个现场的图片，那个图片里面我朋友就举着千面教娃、啊、杨老师在那儿，我说好就叫这名字。嗯、至于杨老师是怎么来的，并不是因为好为人师，而是因为在我方言里面，重庆话叫谁都叫老师
1: 。对，然后你你你自己在那个过程当中，你有感觉吗？就是大家一般一个微博就几百个。这种 follower 就粉丝或者什么，就朋友圈最多你广交好友吧，也就一千多个人了不起
2: 了。我觉得我讲没有感觉肯定是假的，嗯、就是我也不想云淡风轻的说<笑>那是一个什么斜杠身份，但就是但那个感觉是随着这件事情发生了这么多年，嗯、它它稀释的非常快，就可能你在大概。几十万人关注你的时候，你会觉得，哎，我有个博主的身份。嗯、但到我现在，我会觉得我把它更好的跟我的真实生活融在了一起。嗯，就是我觉得很很有意思的一点，就是我现在去，比如说我我朋友给新的人介绍我，可能前一年或者前一年半，大家会说，哎，这个人。Plus， 就是 By the way， 他有一个什么样的身份？嗯、但是现在的话，好像大家已经把那件事情当成了我生活的部分，不会给人家刻意去强调说这个人是一个哦，在微博上有很多人关注，是个大 V 什么的。嗯、对我觉得这件事情带给我的冲击感在在减淡，或者说，是它更有机的融进了我的生活。我自己心态上的调整的话，总体来讲，我觉得。其实之前我不知道你听过一句话没有，就是所谓的这些互联网上面的大 V 也好，网红也好，很难有几个人是现实中非常快乐的人。首先就是他，他们这这个是来自于两个层面。第一个层面是，首先你要成为那样子的人，你对这个世界的观察，你就必须要很敏感而细腻。一个敏感而细腻的人很难快乐的。第二个层面是在于，当你不断的向更多的人分享东西的时候，你接受到的负面的东西。比你想象中要多很多很多。就其实我觉得，我整体来讲，他负面东西已经，我觉得相比很多博主，我已经算很少了。但是，你想嘛，你快两百万人关注你，哪怕就百分之一的人讨厌你，你会受到的攻击每天都很可怕。而且你会发现一个点，就是其实，在互联网世界里面，与你不相关人对你的攻击，其实没有什么伤害力。你会觉得他们根本攻击不到你点上面，比如说他每天来，有人来一个什么国内的中学生讲我，你脸长得好胖啊！我说老娘根本不胖，我自己知道我不胖，所以那样的攻击对我来讲没有没有伤害力。但是那种我发现有很多的人正好是跟你的背景非常类似，他们可能在美国留学，他们可能在科技行业工作，他可能就生活在湾区，甚至他们可能的就,就是个 gay， 然后就那样子的人的话。他们对你的攻击其实是
1: 更强烈的。在最开始的时候，你是什么感觉？就是有看到，不管是你，你可能真实世界认识的一些朋友，或者不不能算朋友吧，就知道的人在那里黑你啊，或者说有网友在下面给你黑你的时候，你是什
2: 么？你开始肯定会辩解嘛，但是后来其实，你就会觉得很多的辩解，就是其实互联网不是用事实讲话的地方，大家是用情绪讲话。他要讨厌你这一件事情。无论你做变成什么样子的人，你你发表什么立场的观点，左还是右，他都会讨厌你。所以当你明白了这一点的时候，你就会发现，我能够改变的就是事实，但是事实不是你所在乎的，我没办法操控你的情绪，所以你对我的恨那就 d a t a be，、yeah. 他们说你什么？莫名其妙。那当然，我今天不想给观众留下的印象是很多人骂我，就是大部分的人都是夸我，这一点我还是感激所有网友。百分之九十九的网友，我觉得都是非常好的网友，就是呀，他们他们对我非常 nice。但是哪怕就那百分之一，他们会千奇百怪的骂你。他们从你的长相到你的业务技能，到你发的政治立场。再到你对一些事情的态度，就是你能想到的所有的点，他们都能够找到一个攻击的角度，对，所以你就会，你到后面你就会发现你很无奈，无论，只要你还讲话，你被误解、被人讨厌就是你的宿命。对我，我觉得这件事情后面我心里的一个变化，真正安慰到我自己是，我开始意识到，我被我身边的人很好的接纳。就是我，我不管是同事也好，朋友也好，就是从他们的口中，我是一个很 nice 的、很好的人。就是我就会发现，真正了解我的人其实是接纳我的，而讨厌我的那些人，其实无非就是你没有机会了解到我。所以我,我中间有一度，中间有好好好玩的例子，就是其实我开始跟一个那个人，其实不是一个，就是一个不留名的小网友，他其实算是一个小网红。嗯，也姓杨，就是我现在可以讲这个故事，因为我原因是因为我现在跟他是一个挺好的朋友，就我们俩之前在网上、微博上吵过，就是就某一件事情我们俩有过分歧，就是吵过一下，但后来呢，就有一天，就是我就觉得对方是一个我可以去讲道理的人，因为他也是一个在他在咨询行业工作，也是之前留美，然后在现在在纽约生活，我就试着去私信给他发了一篇。结果他也很礼貌地回复了。后来他来湾去玩的时候，我们就一起去吃饭啊，聊过很多次什么的。其实，我觉得互联网上很多的憎恨也好，攻击也好，他们不是在攻击你本人，他们在攻击他们心里面的那个假想敌。比如说我在硅谷工作，他们攻击的那个我可能想象的就是一个那种从小班里面就是。不,不管不顾一切的那种理工科学霸，然后他可能会给老师打小报告。他为了实现自己的目标非常功利，就是他会把他对这类人的那个想象投射到我身上，然后去憎恨那个假想敌。你你开始意识到，就是他对你所有的，不叫所有吧，大部分的攻击是来自于他的他对你的不了解，而且他对你的攻击更多的是来自于他自己心里面过不去的那个坎。就你写微博是，你每天都写微博？我几乎是除了我中间今年年初的某那个两个礼拜，嗯、对、嗯、我那个时候停了一下，几乎现在是每天都在写
1: 。你写微博是信手拈来型的那种吗？就你一天可以写好几条，随便就脑子里突然就有灵感，嗯、然后随便就写
2: 。其实你跟我私底下认识你也知道，我就是一个挺爱表达的人，就是。还还挺 articulate 的一个人，所以我觉得那也算是我，我觉得他跟微博现在相辅相成了吧。就是那件事情一方面把我锻炼出来那个能力，但另外一方面我在开微博之前好像也具备了一点，然后现在这个雪球开始滚起来，就是这样子
1: 。你现在已经有快两百万粉丝了，你接一个广告应该也是就很大一个单子，就是一条微博
2: 也很贵，对吧？你为什么还没有全职做这个事情？我给你讲掏心窝的话哈。就是是真的，我是这么想的。第一件事情是，我觉得我现在的工作能给我带来一些社会性的谈资。这个话我不知道该怎么去表述这件事情。就是我现在身边的朋友，就是大家都在科技行业里面工作，就每次我们会聚会啊什么的，在一起聊的一些内容的时候，我会觉得我为那个对话带来的贡献是有价值的。如果我今天辞掉我这一份工作，然后完全以一个所谓的博主或者网红，当然也是有价值的。我不能去说他没有价值。我会发现那样的话，参与进去之后，我会必须迫使自己去一个新的圈子。就是我可能能够跟他们偶尔聊几次，还是能聊得来。但是如果我还是保持现在这样的交流沟通的频率，依然是这样子的话，我觉得。我可能会迫使自己去一个新的圈子。我觉得那件事情我现在没有办法去做。当然，我觉得根源还是在于我这份工作我自己是喜欢的。就是如果你每天把我压榨得特别厉害，就是我再想去找那个社会性谈资，我也没有也没有那么贱。对，这是一个原因，就是我不想成为一个社会上的透明人，因为尤其是像做博主这样的行业，比我们这行业更新兴，我甚至不知道未来两年它会发展到哪里，搞不好我明天微博号就被封了。第一个原因，我觉得。是，就是那所谓的我我找一个社会性的身份存在。第二个原因是，我觉得我在现在这个项目里面，我学到的最大的一个本领就是说，我想在一个这样的一个好的团队里面，怎么打磨出一款世界级的产品。我觉得这个本领让我学到了，不是说我之后我要去再建一个谷歌搜索，而是说，当我一旦经历过。做一个世界级产品的这一件事情之后，我在做我别的事情的时候，我知道那个方法论在哪儿。我觉得这个收获是很重要的。不管是我今天去当博主、当作家，或者我今后做 startup， 我在我这一段做世界级产品的经验，我觉得是可以运用过去的。
1: 其实前面讲稍微讲到一点了，你你讲到你过去两年多一直都在织微博，唯一停的，今年停了两周，我猜应该是跟那个你生病有关系，是吧
2: ？对，我今年生过一次很严重的病，对。嗯，就我
1: 们我们大概也知道一点，就是你你能大家跟大家讲一下发生了什么嘛？然后、嗯，当时是一个什么情况
2: ？嗯，其实简而言之吧，就是得了一场非常罕有的癌症。但是现在治好了，对这个整个故事其实也是挺挺戏剧化的。是有一天我就在网上发了个东西，就是类似于调侃，我就说真正成长的烦恼是你一咳嗽去医院，医生建议从肺癌查起，然后就是一个调侃的话。结果那一条留言下面就有一个网友，那个网友二十五岁，在波士顿大学毕业，然后现在正在波士顿大学念研究生，一个很漂亮的女生，她在那下面留言。那个留言是说，就像我一样，一咳嗽去医院查出得了肺癌，然后我当时就点进去看了，我就觉得那是如此有生命力的一个小姑娘，然后还用 vlog 的方式记录她肺癌晚期的这些心路历程，她每天在干什么。然后那一条留言下面就有，就大概一两百个人，那一两百个人有些在鼓励她，还有相当一部分，我发现都是我们这个年纪，然后在那说。我在哪一年哪一年查出来得了癌症？你看我现在活得好好的，然后突然那一下让我意识到了，哎，好像癌症这件事情离我没有那么远。就是我以前以前一直觉得说，就是什么癌症啊、肿瘤这种事情，我在六十岁以前就可以放心了，不用去想。结果因为那条微博让我就有一个 trigger， 让我觉得说，哎，好像这件事情就在我身边。然后正好那段时间我就真真的就是在咳嗽，然后我咳嗽的时候是去,是去年十月份的事儿。然后我十二月份的时候，我就去当时看了我的 primary doctor。然后我 primary doctor 呢，当时就跟我说：“哦，你这个没有事儿，就是就一般的咳嗽一下，你回去观察，就药都不用吃。”然后结果我还再咳了两个礼拜，我跑去给他讲：“我说我还再咳，要不我们去查一个就是 X 光。”然后查完 X 光就没有任何问题。然后没有任何问题之后呢，我那天也是发了一个东西给我另外一个学医的朋友，然后那个朋友就跟我说 ：“X 光的那个分辨率非常低。”就是你一些早期的肿瘤，在肺部的肿瘤或者阴影啊、结节什么的，其实看不太到。如果你真的要确保，一下就是你要放心，我建议你去做个其他的检查。然后，但是他的意思就是说，他说 X 光你要是没看到就算了，因为你这个年纪确实不太有可能有什么大问题。然后呢，就再过了一两个月，我发现咳嗽一直都还在。然后我就大概去年一月份的时候。我又重新换了一个 pulmonologist，pulmonologist 就是肺科医生，然后我去给他讲，我就说我整个事情怎么怎么怎么样，然后我我要想做一个 CT 的检查，然后那医生开始都很不能理解，说为什么你要做 CT 的检查？你这么健康，这么年轻，然后我保险公司开始都没有批这个，所以后来我打电话给他说，我说我家确实是我，比如说我我爷爷呀、啊、什么的有癌症史，我就说我可能会有这种。癌症的家族群群集的东西吧，这不叫遗传。然后那医生就说：“那好吧，你去做个 CT。”结果果不其然 ，CT 就照出来，我我在那个肺后面胸胸膜附近就长了一个恶性的肿瘤。就是开始我做过一次穿刺，甚至都说没有什么问题。是后来我做什么 surgical biopsy 这些什么的，发现那个东西其实是恶性的成分。好，然后那个。癌症的名字呢？我我到现在都不叫它中文叫什么，它也不是肺癌，是一种非常少见的癌症，它就是长在叫神经鞘上面，因为神经来源的肿瘤大部分都是良性的，但是我那个就叫 M M P N S T 什么的，然后如果我发现的晚的话，其实恶性程度还蛮高的，但是也算是幸运吧，就是我就。本来我该是三月份就做手术，但因为美国这个疫情的原因，就拖拖拖拖到前两个月。然后手术摘除了之后，医生就是因为他把我周围的组织全部给取掉了，而且很幸运的就是还没有扩散，所以就现在医生说的是应该不会影响我的人生态度，我的所有的计划可以按照以前一样。对，所以
1: 你什么时候知道他？是一个恶性肿瘤的
2: ，就是大概三四月份的时候吧。
1: 三四月份的时
2: 候，其实中间起起伏伏非常大，嗯、经历了没事儿，你这个，<事>到有事儿，到很严重的事儿，再到没事儿，再到有事儿，嗯、就是中间那几个月心情波澜起伏很大。但是我觉得人的人的接受能力比我想象中大吧。我那时候跟我国内的一个一个朋友，他当妈妈了，他去年的时候孩子查出来得了白血病。然后他孩子才一岁多，他当时给我讲了一句话，我现在回想起来我觉得无比有道理。他就说：“其实还好，任何的事情你花两周的时间，你最后都会接受的。”其实就是我大概过了一个一到两周，就发现真的在接受了这件事情。我最直观的一个变化就是，我家走廊那儿有一个有一个天窗。那个天窗晚上挺恐怖的，就是它会月亮照过来的时候会透光，上面树影会在地上有个倒影，然后所以搞得我经常晚上从那个卧室走到厨房的时候我不太敢走。但是后来因为我确诊了这件事情之后，我就发现我不怕那件事情了。原因是因为我觉得对于当时的我来讲，如果这个世界上存在着一种可能性是介于生和死之间的话，好像对我来讲我还蛮感到庆幸的。就是好像你会觉得这个世界上多了一种第三种可能，并不是说我今天生病活着，过两天我就死了，我这个人整个就消失了。还有你甚至有点期待说那个天窗要不钻一个鬼出来吧，至少让我知道说我好像不用死，我还可以当鬼<笑>。就是那是一个小的一个心态的变化吧。就是你开始会把很多以前怕的东西，你会变得不再害怕。
0: 那你有想过，就假设，我记得你当时好像在微博有提到过，就是假设哦，这就是你的最后三个月或者最后六个月。我没有讲过，<笑><笑>我
2: 没有讲过这么矫情的话。
0: <笑>假设是这样的话，就是你，你当时有打算，就是有哪些事情是你想做的吗
2: ？我其实认真想过这个问题，但是我觉得这个答案可能是一期节目。对，这个可以单独聊一期节目。我当时有做过一些，不管是我人生的。价值上面的一些东西，我对我家人能做什么，朋友能做什么，然后以及我对我最后这个事业还能做什么，就是如果我能够再活十八个月，我会怎么去 plan 这些所有的东西。有一本书叫做《当呼吸化为空气》，哎，我第一次讲这个书的中文名。那个人其实就是他也在湾区，他是一个神经神经外科的一个 intern。正好从 Stanford 快要毕业，成为真正的医生的时候，查出来得了肺癌晚期。这本书也是一七年的美国畅销书，然后他就写了一本这个书，去讲他最后抗癌那两年发生的事情，包括对他人生前半生的回顾。对，然后很巧的是，我后来我自己的那个神经外科的医生跟他是同学。我觉得有的时候吧，就是你经历一次这样，在年轻的时候经历一次这样峰回路转的完美绝望，是真的非常奢侈的人生体验。
0: 二十八岁的时候，经历罕见的癌症，在杨一口中峰回路转的完美绝望之后，杨一给自己起了新的微博昵称，并在自己的微博里这么写道：“今年读到的书里，我最喜欢《当呼吸化为空气》。毕竟，艺术最奇妙的精神共鸣，就是你能感受得到创作者的创作路径。”这本书的后记里，作者的老婆写了一段话：“保罗被安放进一个柳木棺椁。”葬在圣克鲁斯山上一片田野的边缘，可以俯瞰太平洋和海岸线。我反复读了很多遍这段话，因为我去过圣克鲁斯山，看到过那个太平洋的海岸，更因为我跟他在差不多的经历和年纪，得了差不多的病，只是我活了下来，他没有。麻醉医生把我叫醒的时候，我说：“哦，我还活着。”那。就继续好好活着吧。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是夏面杰。我们的团队成员还有 Rice Man、h o Ka、范尔帆和方志山。如果你喜欢我们的节目，希望你能把它分享给你身边的朋友。你可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙等播客客户端上面搜索 U X C O F F E E 找到我们，也欢迎你在新浪微博、Twitter、网易云音乐或者小宇宙的评论区给我们留言。好的，这期节目就到这里，最后会有一个本期节目的花絮和彩蛋留给大家。我们下期再见。其实给节目听众可以讲一个小故事，我跟这两位主播其实认识非常
2: 多年了，尤其是跟夏梅姐主播，我们俩可能认识七年了，不止六七年，差不多。对，那个时候我们俩认识的时候都还是青非常青涩的学生的样子。我还记得我认识他的那个晚上，我在我们学校图书馆里面，就是冬天 n e w w e s t 的冬天下着非常大的雪，然后我们在那儿聊。什么问题聊就是跟设计相关的一些问题吧。那是我认识他的第一个晚上，然后后来我他那个时候去了 Uber 实习，对、嗯、我我正好来湾区找他玩的时候，我就去了他当时的那个他住的那个 studio， 然后那个 studio 在,在 Market Street 上面对不对？对，然后二十几楼，然后那天我去的时候，正好我们是吃完饭然后去到他们家里面，然后那个时候整个那个。三番的落日照了下来，然后从他们家的那个阳台，然后当时我去的时候还有我另外一个朋友，我那个另外一个朋友在跟他妈妈打电话，然后在他的阳台上，我就隐约听到他在说，说他有一个嗯、呃、朋友在 Uber 实习，因为当时的 Uber 其实就是非常 Uber， 是、嗯、<笑>是那个那个时候最火的一个一个独角兽公司。<对>然后我那个朋友就用一副特别四。也比较自豪的语气吧，就给他妈妈在讲说，哦，这就是硅谷人一天的生活是什么什么样子，<笑>还打开了视频说，<笑>你看他们硅谷的人就是住在这样的地方，外面的 view 这个样子怎么怎么，对，其实我现在回想起来，我对这些事情还还蛮有感触的，就是谁能想到，就是在那个下雪在图书馆的晚上，怎么能想到七年后的人生？我们现在坐在我家里面在聊这个 podcast。你说那个时候那个晚上，我们怎么能想到接下来几年发生了这么多？后来我们还成了同事，在 Google 的食堂里面一起聊各种<笑>这个节目剪不尽的东西。